0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar este podcast lo produzco desde la ciudad de Guadalajara México y tú lo escuchas desde Robotania.com pero también está disponible en iTunes, ahí te puedes suscribir para recibirlo gratis en tu computadora tableta o teléfono cada semana cada semana traigo para ti las mejores recomendaciones para pasarla chido en la ciudad y ciudades cercanas a Guadalajara. Y muchas gracias por ayudarme a compartir este podcast en Twitter, Instagram y Facebook. En las tres redes sociales estoy como Robotania. Muchas gracias por compartirlo, darle corazón, darle like y llevártelo a tu muro para que otras gentes lo escuchen. Y sí, te confirmo que mientras más personas seamos en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento, mejores y más bonitas cosas voy a poder conseguir para ti. Y si ya estás suscrita o suscrito en iTunes, te agradezco mucho que me dejes tu comentario y valoración ahí en la sección del podcast. Podcast para que más personas puedan conocer este proyecto y puedan estar aquí con nosotros platicando de libros, películas, series de televisión y eventos en la ciudad. Uno de los primeros libros que leí en este 2018, exactamente en enero, se llama Árboles Petrificados y es de Amparo Dávila, una escritora mexicana que acaba de cumplir 90 años. Desde hace varios años estaba buscando una edición de cualquier libro de Amparo Dávila porque no es tan sencillo encontrar sus libros en las librerías. Y los libros de Amparo Dávila eran una constante búsqueda en mis paseos por las librerías. El año pasado por fin pude encontrar esta edición conmemorativa de Amparo Dávila y sus árboles petrificados, una colección de cuentos muy insólitos que mezclan la realidad con la fantasía, pero tal cual en la vida cotidiana. Simplemente lo que ella platica casi siempre en sus cuentos, o al menos en estos que acabo de leer, son situaciones que difícilmente podrían ocurrir, que parecen sueños, pero que los inserta también en la vida cotidiana que te lo crees completamente. Y yo creo que al igual que Elena Garro, solo que Elena Garro falleció en 1998 y Amparo Amparo Dávila sigue viva, ellas dos deberían de ser mucho más leídas. Creo que Amparo Dávila se merece que más personas la conozcan. Así que si ves algún día un libro de Amparo Dávila en alguna librería de usado, por favor avísame, cómpramelo y yo te recupero tu dinero. Pero bueno, también si ves otro, pues cómpratelo para ti, porque de verdad tienes que conocer su escritura. Tiene cuentos muy auténticos, muy originales, que algunos incluso dan un poco de miedo y terror, pero que me gustaron mucho porque te presentan eso, la fantasía insertada en la realidad. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, declaró febrero como el mes de Amparo Dávila y está organizando varias actividades en el Palacio de Bellas Artes cuando me entero de estas actividades es cuando me dan ganas de vivir en la Ciudad de México pero bueno, ahí te va, te voy a compartir el cartel en mi Facebook, te recuerdo que estoy como Robotania para que consultes con calma cada una de las actividades, pero te voy a platicar va a haber un homenaje a la cuentista a Amparo Dávila en sus 90 años y varios especialistas conversarán con la autora, sí, Amparo Dávila estará ahí sentada con las personas para platicar y esto será el martes 20 de febrero a las 7 de la noche en la sala Manuel M. Ponce. Otra actividad se llama Reflexiones sobre el cuento, en la cual varios jóvenes autores explorarán el género del cuento literario a partir de la obra de Amparo Dávila. Y es que los cuentos de Amparo Dávila están contados de una manera muy original, por eso es que insisto en que tienes que leer al menos un cuento muy pronto. La primera sesión fue el miércoles 14 de febrero y la segunda será el 28 de febrero a las 7 de la noche en la sala Adamo world El martes 27 de febrero será una lectura colectiva de la obra de Amparo Dávila a las 7 de la noche y la la última actividad es que habrá un curso introductorio a Amparo Dávila y la literatura fantástica impartido por Alejandra Amato. Esto será a partir del 12 de febrero. Sí, ya empezó, pero supongo que si te interesa, te puedes todavía incluir. Son seis sesiones, cuesta 600 pesos y los informes te los dan en cclxv.gov.mx. Y sí, te voy a poner el cartel en Twitter y en Facebook para que puedas consultar las actividades, aunque ya le di retweet a la cuenta oficial de la cultura de la Ciudad de México. Pero ahí va a estar el cartel para que consultes todos los informes informes, el teléfono, a cuál correo puedes escribir y que asistas si es que estás en la Ciudad de México a estas actividades y sobre todo para que conozcas en persona a la escritora Amparo Dávila si estás en la Ciudad de México y vas a una de estas actividades, por favor cuéntamelo me encantaría saber cómo están pasando qué está sucediendo y que me cuentes tu experiencia de estar cerca de esta gran escritora La serie que estoy viendo actualmente en Netflix se llama merlí y es una serie de la que ya te he platicado en Twitter y Facebook porque me tiene fascinada varias personas ya me habían dicho tiene Tienes que ver la serie de Merlí, tienes que ver la serie de Merlí. Y bueno, por fin me di el tiempo y estoy disfrutando muchísimo la serie de Merlí. Y lo bueno es que el 15 de febrero actualizaron, perdón, subieron la tercera temporada, que es con la temporada que termina esta serie. Y no es que la hayan cancelado, sino que los creadores decidieron terminarla para que fueran solo tres temporadas y fuera una serie que se concentrara en 40 episodios. ¿Y de qué trata esta serie? Merlí es un profesor de bachillerato en España y él se encarga de impartir la clase de filosofía en cada uno de los episodios de esta serie se trata A uno de los filósofos Sí, en cada uno de los episodios Toda la situación, todo lo que sucede alrededor De cada uno de los personajes tiene que ver Con la filosofía de este pensador Es una manera muy bonita de acercarnos a la filosofía Y sobre todo a la gente que nunca ha tenido Cercanía con ella Y también es una manera muy bonita de hacernos reflexionar Sobre la vida y todo lo que uno tiene que pasar Para convertirse en una buena persona La serie es muy divertida, no creas que Porque trata de filosofía es una serie Completamente seria, culturosa y aburrida, no para nada, es una comedia, cada episodio es súper estimulante, en cada episodio te vas a reír y yo ya he llorado con los últimos tres episodios que vi hay momentos en los que son verdaderamente emotivos y yo que soy súper empática con todas las situaciones, pues sí, ya lloré con Merly y para las que ya vieron la serie o los que ya vieron la serie, ¿saben cuál episodio me hizo llorar muchísimo? El primer episodio de la segunda temporada, y es que no te quiero platicar exactamente qué fue lo que me hizo llorar porque te haría una gran revelación sobre la serie si es que todavía no la ves, pero lo único que te voy a decir es que en ese episodio todos los personajes o casi todos se atreven a ser lo que realmente son y ya no les da miedo ser como son ante los demás yo sí puedo presumir que tuve grandes profesores y grandes profesoras en la universidad y en la preparatoria y que tuve a mi Merlí y a mi Merlina y desde la primaria y desde el kinder yo tuve grandes maestras y maestros que fueron inspiración para mí pero si es que tú no tuviste esa suerte ve esta serie porque Merlí puede ser ese gran profesor que nunca tuviste y la vas a pasar muy bien si ya viste esta serie si ya la has visto por favor cuéntamelo en Twitter, Facebook o Instagram estoy como Robotania si no queremos hacer spoiler pues mándame un inbox mándame un DM porque ya me di cuenta que al poner esos tweets varias y varios de ustedes están viendo esta serie pues me encantaría platicar de ella Universal Pictures me invitó a la premiere de la película El Hilo Fantasma El Hilo Fantasma es una película protagonizada por Daniel Day-Lewis, Vicky Cripes y Leslie Manville y nos cuenta la historia del renombrado diseñador de vestuario Reynold Woodcock y su hermana Cyril, que también hay una relación muy extraña, eh, como de hermano y hermana, bueno, no te quiero contar más, no te quiero contar más, ve a verla dirigida por Paul Thomas Anderson, una película que me encantó, es una película muy meticulosa y bueno, tenía que hacerla porque el personaje principal, el protagonista protagonista es una persona que está obsesionada con todo, es un obsesivo compulsivo. La película está llena de belleza, cada una de las tomas son hermosas, la música es perfecta y bueno, ¿de qué trata esta película? Sin hacerte revelaciones, porque a mí me gusta que tú disfrutes las historias por ti misma o por ti mismo, te cuento que el personaje principal de la película es un diseñador de modas que está enamorado de lo femenino y sobre todo de las mujeres y en esta película, además de que vas a ver muchos aspectos de lo que implica diseñar un buen vestido y lo que que implica que alguien porte ese gran vestido, lo que también vas a encontrar es la relación de pareja de un hombre y una mujer y también nos demuestra cómo en cada pareja se desempeñan distintos roles y cómo cada pareja tiene sus propios roles, y también es sobre la dependencia que se genera al ser emparejado con alguien más, y cómo a veces las cosas más extrañas o retorcidas son las que más hacen que nos enamoremos de la otra persona. Espero que te guste esta película, a mí me encantó por absurda auténtica y deliciosa al mismo tiempo. El hilo fantasma se estrena el 23 de febrero en el cine pero yo te recomiendo que vayas comprando tu boleto, a El Hilo Fantasma le doy 10 tuercas de Robotania este año, fantástico, la tienda de cómics celebra su 25 aniversario y tendremos descuentos especiales del 16 al 20 de febrero en todas sus sucursales porque tienen varias en la Ciudad de México, una en Guadalajara, una en Querétaro y otra en Monterrey. Además de que cada semana me doy mi paseo por las librerías, también me doy mi paseo por la tienda de cómics. Y la semana pasada fui y ya estaban organizando todo lo que tendrá descuento porque eh, fantástico, cada que cumple años nos consiente demasiado y nos da buenos descuentos. La tienda de Guadalajara está ubicada en Pedro Moreno Casi es esquina con Américas, te recomiendo que llegues temprano, la tienda abre a las 11 de la mañana cada una de las sucursales en las distintas ciudades tiene un distinto horario, por lo que te recomiendo que busques el evento en Facebook, se llama 25 aniversario de Fantástico Comics, porque ahí te ponen los horarios de cada una de las sucursales en cada ciudad, esos descuentos los podemos consultar en su página de Facebook o en su página oficial, pero también podemos consultarlos pues directo en la tienda y pues yo lo más temprano que pueda ya estaré en la tienda para conseguir esos descuentos, a ver qué me compro y te estaré publicando por ahí en Twitter, Facebook e Instagram lo que me encuentre para ver si te también te conviene que vayas a comprar y si vas a Fantástico de Guadalajara seguramente ahí nos vamos a encontrar nos saludamos y pues platicaremos de cómics y como te decía, cada semana voy de paseo por las librerías y esta semana me encontré dos libros de los que te quiero platicar. Uno de ellos ya te platiqué o digamos que hice una historia en Instagram, así que si me sigues en Instagram ya sabes de qué libro te voy a hablar. Pero si no, qué mal, ¿eh? debes de seguirme también en Instagram, por ahí también estoy dando regalitos. Pero bueno, te voy a platicar ahorita qué fue lo que me encontré. El primer libro que me dio mucho gusto de encontrarme, porque ya tengo bastantes meses buscándolo y es que se agotó la primera edición, se llama Temporada de Huracanes de la escritora mexicana Fernanda Melchor y es de editorial Random House y fíjate que voy a ser muy sincera este libro no tengo ni la menor idea de qué trata, lo que sé es que muchísimas mujeres lo leyeron el año pasado y tantas fueron, bueno también hombres seguramente pero las que yo sigo en Twitter eran mujeres y ellas lo recomendaron muchísimo, es un libro que se leyó tanto el año pasado y que está tan bien recomendado que se agotó la primera edición lo que yo conseguía es una primera reimpresión y es por eso que estaba agotado en todo Guadalajara, no lo encontraba en ninguna librería y andaba muy contenta disfrutando mi paseo por las librerías porque fui el lunes y también fui el martes, también te subí historias por ahí en Instagram y vi que también hay una nueva edición de Fernanda Melchor de su libro de crónicas que se llama Aquí no es Miami, que anteriormente lo había editado con Almadía Editorial y ahora ya lo tiene también con Penguin Random House. Y como vi que tenían ese libro en las novedades, le dije a la chica que me atiende ahí en Gandhi. Bueno, me atienden varias porque son bien buena onda conmigo todas, pero le dije a la que estaba ahí, oye, eh, no tienes el de Fernanda Melchor, pero el otro libro el que te venía a preguntar todos los días que si sí, ya lo tenías, el de temporada de huracanes y que me dice, sí, déjame te lo busco y enseguida te lo traigo. Y bueno, pues ya lo tengo, ya lo puedes encontrar también tú en las librerías, pero no sé de qué trata y no quiero saber, no he leído lo de atrás. Simplemente sé que es un libro que hay que leer y en cuanto lo lea te voy a platicar y te voy a compartir el por qué pienso que este libro se agotó en 2017 en todo México. Y el otro libro que me encontré es de una escritora que se llama Doris Lessing y fue premio Nobel de literatura en 2007 y se llama Gatos ilustres. Resulta que Doris Lessing era una gran amante de los gatos y te digo era porque falle en 2013 y bueno sacaron este libro en el cual nos cuenta una historia de cada uno de los gatos que son los más célebres para ella porque fueron los gatos que ella tuvo con los gatos que convivió en este libro nos comparte un pedazo de su vida cuando era adulta y vivió en Londres y de los gatos que formaron parte de ese momento de su vida y además de que el libro te va a costar menos de 200 pesos si eres amante o amanta de los gatos pues este libro tiene que estar en tu colección porque no solo trae texto sino que trae ilustraciones de cada uno de sus gatos de todos modos te voy a subir por ahí un video en mi facebook y en Twitter también para que veas este libro y te animes a comprarlo, pero si vas a la librería pídeles que te lo enseñen, por lo regular te pueden abrir un ejemplar o casi siempre hay un ejemplar ya abierto para que tú lo ojies porque de verdad tienes que verlo y vas a ver que en cuanto lo veas vas a querer comprarlo ya te había platicado de Guadalajara en bici, que por el aniversario 476 de la fundación de nuestra ciudad se están haciendo unos paseos en bicicleta todos los viernes a las 6 de la tarde, pero nos piden que lleguemos 30 minutos antes para organizarnos. Y esto es, bueno, la cita para que salga este paseo es en el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, que se encuentra en Juárez y Federalismo en la ciudad de Guadalajara. Puedes llevar tu bicicleta, pero si no tienes bicicleta también ahí prestan algunas. Lo que sí sugieren es que lleves, por supuesto que no tiene que faltar, tu equipo de seguridad, incluyendo casco y luz. El viernes pasado se canceló el paseo porque empezó a llover en Guadalajara, por eso te recomiendo que sigas el evento en Facebook, se llama Guadalajara en Bici y ahí están publicando algún aviso importante si es que el paseo cambia de horario o hay algún aviso que tengas que saber para que no te des la vuelta. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano que recibió el premio de literatura en 1982 y es un escritor que por un lado quiero, pero que por otro lado no lo quiero nada porque cometió una serie de errores durante su profesión, pero no es de lo que te voy a contar hoy porque me llevaría mucho tiempo no digo que sea mal escritor para nada, simplemente en otro podcast o en otro video en mi canal de YouTube, ah, porque también tengo canal en YouTube, búscame como Robotania ya después te platicaré por qué este amor-odio con Gabriel García Márquez lo que te quiero contar el día de hoy es que hay una exposición en la Ciudad de México que se llama El Realismo de lo Mágico La Vida y Obra de Gabriel García Márquez en Casa Colombia, en la Ciudad de México. Este lugar está ubicado en el cuarto piso del Centro Cultural El Rule y lo que vas a encontrar aquí es una muestra fotográfica y escultórica colectiva Se exponen retratos simbólicos del Premio Nobel de la Literatura tomados por distintos artistas y también imágenes de la Casa Editorial El Tiempo. Esta exposición también es un homenaje a la novela Cien Años de Soledad y se presenta la escultura El Parque de Hielo de Macondo de Ramiro Cuello y fotografías intervenidas por Efren y Sasa. En esta exposición montada en la Casa Colombia en México, la Casa Editorial El Tiempo prestó algunas imágenes históricas sobre la vida de Gabriel García Márquez y se tomaron en diversos lugares como Cartagena y Bogotá. El Realismo de lo Mágico se exhibirá hasta el 25 de febrero en Casa Colombia en la Ciudad de México, alojada en el cuarto piso del Centro Cultural El Rule, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 6, a un costado de la Torre Latinoamericana en pleno centro histórico de la ciudad. La entrada es libre y, por favor, si vas, cuéntame qué tal está, porque no creo que tenga tiempo de desplazarme a la Ciudad de México para verla pero espero tus comentarios y reseñas y por favor si puedes compartirme alguna que otra imagen te lo agradecería mucho el año pasado te invité a una fiesta de voguing organizada por Da, sí, los encuentras en Facebook como D-A-A-H ¿Y qué crees? Que este año van a ser la segunda fiesta de voguing en Guadalajara Esta fiesta se llama Maricoteca Kiki Ball Vestida y Alborotada Te platico un poco del voguing para que lo conozcas y te den ganas de ir a esta fiesta porque va a estar súper buena. El voguing se caracteriza por hacer un baile con movimientos con los brazos, es conocido por la canción de Vogue de Madonna, pero no fue ella quien lo inventó. Este tipo de baile comenzó en la década de los 20 y los 30 y el voguing se caracteriza por hacer movimientos rectilíneos con los brazos y jugar con poses como si fueras modelo. Este tipo de baile surgió en los salones de danza de Harlem por los afroamericanos y los latinos en la década de 1920 y 1930 y lo que principalmente caracteriza al voguing es que seas tú mismo o tú misma en este baile porque no es exclusivo de los hombres, también las mujeres lo pueden bailar y yo lo veo como un baile de liberación, de ser tú mismo o tú misma con lo que quieres representar y lo que quieres comunicarle al mundo. hay estilos de voguing, pero bueno, para eso ya tendría que dedicarle un podcast completo así que tú lo puedes buscar en Google y te va a aparecer todo esto, la cosa es que te lo vas a pasar muy bien, y en esta fiesta maricoteca, kiki ball, vestida y alborotada habrá batallas de voguing, y el host de la fiesta será Sailor Fog, a quien a lo mejor ya ubicas porque hizo un rap sobre misoginia y machismo en la comunidad de mujeres y los gays y digo que a lo mejor ubicas a Sailor Fog porque se hizo viral, por todos lados apareció su rap, su canción incluso está en Spotify la puedes escuchar ahí, búscala Sailor Pack, ...o búscalo simplemente como el nombre de la canción... ...Polo Acartonada... ...o también puedes buscar directamente el video en YouTube... ...en esta fiesta tocará DJ Ninja Gaiden... de House of Apocalyptic ...y los jueces serán Miguel Ángel Plasencia... de House of Machos... ...César Rodríguez también de The House of Machos... ...y Pepe Muñoz... ...y has de decir, ¿y para qué va a haber jueces? Bueno, las personas que bailan... ...los Kiki Ball, que son las batallas de Bogging, ...son competencias... ...como espectadores solo podemos gritarles... ...y emocionarnos o hacerles tronar los dedos... ...cuando algo les sale muy bien hay jueces que, de acuerdo a las reglas del baile, eligen quién fue el mejor y es la persona que gana. El tema de este Bogin es vestida y alborotada, así que ya veremos con qué nos sorprenden las y los participantes. Y bueno, ¿por qué no? De una vez te cuento. Estoy en pláticas con los organizadores para conseguir que vayas tú gratis a este evento junto conmigo y que la pasemos bien. Así que tienes que estar atenta y atenta a mis redes sociales, porque por ahí te voy a decir cómo podremos ir a este evento Maricoteca Kiki Ball vestida y alborotada en Guadalajara, que será el 24 de febrero en Mor Lab, no sé cómo se pronuncia el nombre de este lugar, pero es N-M-O-R que está en Avenida Francia 1438 en la Colonia Americana en Guadalajara, y ya te platicaré en Facebook, Twitter e Instagram qué fue lo que conseguí para ti, así que por lo pronto reserva la fecha, y si quieres ir comprando tu boleto, en preventa cuesta 80 pesos y el día del evento 100 pesitos Para conocer toda la información de este evento, te recomiendo que sigas en Facebook a los productores que son de AAH o directamente busca el evento como Maricoteca Kikibol Vestida y brotada en Facebook. Ya te había dicho que en Guadalajara comenzó el primer festival de cabaret, inició el 9 y termina el 25 de febrero, y las obras y espectáculos están sucediendo en tres lugares en la ciudad de Guadalajara, en el Conjunto de Artes Escénicas, en el Foro Periplo y en el Teatro Experimental. Este fin de semana tenemos dos espectáculos del Festival de Cabaret en Guadalajara y el primero se llama Las Alegres Comadres de Atracomulco. Este espectáculo es una tertulia cabaretera sobre la manipulación y la posibilidad de elegir otro destino representada en las familias que ejercen el poder en México. Te cuento un poco. Dos hermanas han preservado su virginidad por más de 89 años para asegurar el cumplimiento de una profecía que hiciera su abuela Francisca y así mantener el poder del país en las familias de Atracomulco. ¿Y qué crees? Una de ellas se ha enamorado y quiere romper su voto de castidad para casarse y entregarse a los placeres de la carnosidad, lo que no será permitido por la otra. No es spoiler, es simplemente la sinopsis para que sepas un poquito de qué trata esta obra del Festival de Cabaret de Guadalajara. Esta obra es para adultos y adolescentes. Es dirigida por Francisco Reyes durante aproximadamente 90 minutos y tendremos dos funciones, el sábado 17 de febrero a las 8 de la noche y el domingo 18 de febrero a las 6 de la tarde en Foro Periplo. Ya te he platicado de este foro de espectáculos en la ciudad de Guadalajara, está por la zona del expiatorio exactamente en la calle Prisciliano Sánchez 790 en la colonia centro de Guadalajara, entre las calles Camarena y Rayón a una cuadra del templo del expiatorio. Los boletos para este evento cuestan 180 pesos general y 150 pesos en preventa así que si planeas ir, te aconsejo que lo compres con tiempo. Y el otro espectáculo del primer festival de cabaret en Guadalajara se llama La procesión de la santa mentira este será en el conjunto de artes escénicas de cultura UDG y es dirigida por Tito Vasconcelos, considerado como el padre del cabaret en México. La procesión de la santa mentira hace una crítica directa a la idiosincrasia del tapatío, una sociedad doble moral, clasista y discriminatoria con las diferentes formas de pensar y de ser aguas, esto no lo digo yo, aunque pues sí, sí tienen mucha razón. Esta obra es un grito a la libertad, apelan por la libertad de las mujeres, apoyan a las minorías, a la comunidad LGBT, es decir, de cosas que no se hablan en público pero sí en el cabaret. En esta obra esos temas se abordan a través de una peregrinación como las tantas que tenemos en Jalisco donde los feligreses llevan a su santa patrona hacia su lugar de adoración. Esta santa aparición es la santa mentira y en medio de esta peregrinación se habla sobre cómo se comercia con la fe de la gente y cómo se critica al diferente. Ahí tienes dos espectáculos del primer festival de cabaret en Guadalajara. Elige cuál quieres ir porque la procesión de la Santa Mentira también es el sábado 17 de febrero a las 8.30 en el Conjunto de Artes Escénicas y la segunda función es el 18 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas Si quieres conocer todo lo que está sucediendo en el primer Festival de Cabaret de Guadalajara te recomiendo que los busques así en el Facebook Festival de Cabaret Guadalajara porque todos los días están publicando de los eventos que están sucediendo en la ciudad así que sea cualquiera de los dos que decidas ir te la vas a pasar bien y además es probable que por ahí nos encontremos Gracias por escuchar este podcast, yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar desde la ciudad de Guadalajara Jalisco, México, me escuchas desde Robotania.com pero también estoy en iTunes así que también te puedes suscribir para recibir este podcast gratis en tu computadora tableta o teléfono cada semana o a veces hasta recibes dos o tres por semana, porque además de mis recomendaciones semanales para pasarla bien, también te comparto entrevistas con celebridades de la literatura, la cultura y el entretenimiento gracias por estar aquí, gracias por compartir este podcast con otras personas te recuerdo también que estoy en Twitter Facebook e Instagram como Robotania y que también tengo un canal en Youtube también me encuentras así como Robotania y subo cada semana un video con contenido distinto a este pero que también tiene que ver con libros, cultura y entretenimiento vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando